1: Hola, ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos nuevamente por segunda ocasión en esta tardecita, bueno, noche ya, noche en la Ciudad de México, habrá otros lugares en donde apenas vaya amaneciendo, donde ya sea mediodía, donde todavía sea ayer o donde ya sea mañana, como sea, finalmente me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes, yo soy Felipe Cruz, gracias, gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotros, fíjense ustedes, eh, en España, Híjole, yo creo que uno de los rostros más, más hermosos de, 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 las, de las mujeres allá en España, podemos hablar de dos. Yo creo que doña Rocío Durcal, un, una cara perfecta, una cara maravillosa, pero si hablamos de, de un poquito antes, hablar de Sarita Montiel, miren, una mujer con un color de piel dorado, porque ni siquiera era morenita, era, era, era un color dorado, ¿no? Eh, con, con esas facciones tan finas, esa feminidad tan, 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 pues tan bonita que tenía, es, pero aparte de todo, esa personalidad de, de esta eh, persona, miren, la verdad es que, pues, llamaba la atención indiscutiblemente en todo momento la personalidad y además de todo el talento. Sarita Montiel nace en España, pero se nacionalizó mexicana, ella adquiere la, la nacionalidad, y miren, dentro de los grandes escándalos que, que tiene, evidentemente, es el ocurrido con Pedro Infante, y toda esta historia que se desarrolla, pero la vida que ella llevó a lo largo de su vida, créanme que fue tremenda, 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 miren, de entrada, el puritito nombre ya nos habla de que no era una persona común y corriente, no era una persona ordinaria. Su verdadero nombre, María Antonia Alejandra Vicenta Isadora Abad Fernández. Así, hagan de cuenta como Doña Chimoltrufia, ¿no? Con 20 mil nombres, así era. María Antonia Alejandra Vicenta Isidora Abad Fernández, el nombre de Sarita Montiel que si estuviera viva, ahorita tendría 93 años, tampoco es que o sea, habría posibilidades, ¿no? de que todavía estuviera viva, pero bueno finalmente, pues pues ya nos encuentra con nosotros, y ella es eh, bueno, na nació en una parte llamada eh, Castilla de la Mancha justamente allá en España fíjense ustedes que su papá, don Isidoro Abad, era campesino obviamente, eh, pues al ser una persona que se dedicaba al cultivo de la tierra miren pues los recursos económicos no abundaban. Y si a eso le suman ustedes que doña María Vicenta, la mamá de, de ella, era una ama de casa, pues no tenía otro ingreso. Entonces dependían totalmente de lo que don Isidoro pudiera ganar como campesino para ir más o menos, pues pasándosela más o menos, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que doña Vicenta, eh, ella, en pues en un intento, ¿no? La mamá de Sarita Montiel, en un intento de tratar de ayudarle a su marido con los gastos, fíjense ustedes que puso ahí un letrero afuera de su casa que decía, se hace cortes de pelo, y miren, cobraba bien barato, bien barato, y por lo mismo, y ella nunca estudió estilismo, ni mucho menos, pero cobraba tan barato, doña Vicenta, que todo el pueblito, todo el pueblito hacía filas para que le cortaran su cabello, pues ya de poquito en poquito ya se iba haciendo la ronchita y pues ayudaba, lograba ayudar a don Isidoro para este poder sacar los gastos. Porque además de todo, don Isidoro ya había sido casado. Doña Vicenta no había sido su primer matrimonio. De hecho, don Isidoro ya tenía tres hijos en su matrimonio anterior que también le pedían su dinerito. Entonces las cosas estaban verdaderamente fuertes. Y en el caso de María Vicenta, ella ya era madre soltera antes de conocer a Isidoro. Entonces, pues, eh, de alguna manera, pues, ya cuando ellos se juntan, cuando ellos ya empiezan con esta relación, pues, ya tenían una familia grande, ¿no? Por un lado, pues, Isidoro con sus tres hijos y eh, Vicenta con, con su hija. Bueno, pues, miren, muy, muy, muy pobres, muy pobrecitos, eh, pues, con, con una situación económica muy complicada. Vivían en una casita bien chiquita, bien, bien, bien chiquita. Y entonces, oigan, pues, dormían en el suelo. Tenían que dormir en el piso y realmente la situación era muy, muy, muy complicado, complicada para la familia, aunque pues se tenían que acomodar y, y finalmente tra tenían que buscar la forma y buscar la manera de que las niñas la, la niña eh, no, no tuviera como pues esta imagen de tanta pobreza, ¿no? Ellos trataban de que la chiquilla se la pasara bien, pues miren, Resulta que cuando apenas tenía dos añitos, dos añitos, Sarita, fíjense que su mamá se pone muy enferma, mucho, mucho, muy enferma. Y estamos hablando una, en una época en donde no había tanto, tanta avance ¿no? en la medicina, no había tantos doctores y además de todo no había dinero ni para comprar medicinas ni para pagarle al doctor. Y entonces fíjense que eh, la señora, doña Vicenta, empieza pues en un... En una agonía, ya en una agonía muy, muy, muy fuerte. Y, y entonces la familia empiezan a preparar todo lo que serían los servicios funerarios. Compran el ataúd, fíjense ustedes, compran la caja y empiezan ya a hacer los trámites para, para llevarla al panteón y finalmente darle su última despedida a doña Vicenta. Sarita, que tenía apenas dos años, pues ella no entendía, ¿no? Ya nomás veía que llegaba gente y entraban y salían, no sabía por qué. Cuando ve que llega la caja, le pregunta a su papá, ¿y eso para qué es? ¿no? Estando muy chiquitita ella, ¿y eso para qué es? Ah, contesta la vecina chismosa, Ah, es para que metan a tu mamá cuando se muera, ahorita que se muera, así le dijo pues la niña, imagínense nada más su corazoncito, le empieza a latir muy fuerte, porque aunque no entendía muchas cosas, sabía perfectamente que algo no estaba bien con su mamá, y entonces para, para Sara, pues fue un golpe muy, muy, muy fuerte, ¿Pero qué, pero ¿qué creen? Fíjense ustedes, a veces cuando hay este tipo de cosas que son, pues son muy desagradables, porque ni siquiera esperaron a que la persona, en este caso Vicenta, se despidiera, o sea, realmente todavía estaba con vida, y los otros ya estaban arreglando todo, ¿no? que para que fuera muy rápido, pues fíjense que les hace la mala jugada a Vicenta, oigan, no se empieza a recuperar, ya con la caja ahí, ¿eh? ya, ya todo listo, las flores, las veladoras, ya todo completito, y de repente pues se empieza a poner bien, se empieza a recuperar, y para que se les quite, sí se murió después, pero hasta los 61 años, todavía duró muchísimo, muchísimo tiempo, y entonces pues bueno, ya recuperada, pues imagínense, se hace cargo de su hija, se hace cargo de su marido y finalmente la situación seguía siendo muy complicada eh, en cuestión de dinero para la familia. Les iba bastante, bastante mal. Ahora, fíjense que Isidoro empieza también a ponerse enfermo, empieza a tener un problema en los pulmones y, y siendo el trabajo de él de campesino, que era un trabajo bastante, bastante fuerte, pues era muy complicado que él pudiera realizar ya esas actividades. Entonces empieza a buscar trabajo, dijo, no me puedo quedar así, y menos porque mis, hija, mi, mis hijos están chiquitos y necesito yo pagarles obviamente su alimentación, su escuela, todo lo que ellos necesiten y así no puedo. bueno Pues resulta entonces que le ofrecen un trabajo en donde tenía que hacer la de captador de vinos, tenía el que probar, ¿no? Todos los vinos e ir seleccionando calidades y todo eso. Y Obviamente, una vez que logra conocer toda la gama de vinos, todos los sabores, todo, todas las texturas, ya saben, ¿no? Los buques y todo lo que se maneja en los vinos, pues que le dan su portafolio y órale, señor, váyase a vender vinos. Y entonces, para eso, en el pueblito donde ellos vivían, obviamente, pues la gente era muy pobre, eran muy humildes. La gente, pues, no iba a estar comprando y consumiendo botellas de vino. Entonces, lo que hace Isidoro, pues saca, hace sus maletas y saca a su familia. Se la lleva a vivir a otro lugar. Y entonces, fíjense que eh, se la lleva a, a Orihuela, allá en España, y es finalmente a donde llegan a vivir. Miren, pues obviamente fue un cambio radical y fue un cambio tremendo, pero el trabajo de su papá y la salud de su papá, pues obviamente ameritaban este cambio. Ahí justamente en Orihuela es en donde entra a estudiar Sarita, ¿no? Entra a una escuela y pues miren... Hablamos de la madre patria. Entra a una escuela de, de monjas, ¿no? Entonces las religiosas eran quienes les enseñaban a las niñas principalmente. Y hablamos de, la, de las monjitas futbolistas, pues en aquellos años las monjitas nada de jugar fútbol, nada de oír música, era todo muy, muy, muy pues, enfocado hacia la religión solamente. Miren, de hecho en esta escuela donde meten a, a este Azarita Montiel, les enseñaban todas las actividades, para educarlas como amas de casa. Olvídense de leer, escribir, matemática. Es eso no importaba. Ahí en este lugar, en este tipo de convento donde llega Sara Montiel, lo que les enseñaban, miren, corte y confección, les enseñaban este, cocina, les enseñaban costura, les enseñaban todo lo que tuviera que ver para que una niña, en un futuro, pudiera llevar un hogar perfectamente bien, sin ningún, sin ningún problema. Obviamente como una escuela para amas de casa pero la parte educativa de, de, de libros y de textos y de todo esto no existía. Y entonces, fíjense que para Sara, pues ella pensaba que esto era normal, o sea, ella decía, pues yo estoy en la escuela, pues me están enseñando a hacer pastelitos, a hacer frijolitos, pues finalmente, pues yo estoy ahí muy bien. Entonces, cuando va cre cuando va creciendo, Sarita, pues eh, se entre el, el colegio ahí con las monjitas. Pero además en su casa, pues ella ayudaba porque era lo que le enseñaban ahí en el, en el convento. no Tú tienes que portarte bien, tienes que tender tus camas, tienes que lavar los trastes. Y les enseñaban todas estas cosas, no a Sara, a todas las niñas. Era la educación que les daban. bodyfilemaris Maris, 1377, gmail.com, mesoterapia. Dice, Felipito, dice, mándame un te quiero. Ay, con todo gusto.
0: If a friend asks how you're doing and you say, I'm okay
1: Mi querida Body, eh, no, Body Fine Maris, te mando muchos besos y un te quiero. Gracias, gracias. Oigan, pues fíjense ustedes, resulta que, que las monjas, dentro de todas las actividades que tenían, había una hora específica en la que tenían que hacer alabanzas, y las alabanzas, pues obviamente eran cantadas, ¿no? Y entonces sentaban a todas las niñas, ahí a todas, incluyendo a Sarita. Y entonces empezaban a cantar algo que en, al, en aquellos años se le llama, no, no sé si lo siguen cantando, pero se llaman setas. Las setas eran estas alabanzas y entonces todas las niñas en corito, ahí estaban cantando las oraciones a Dios. Bueno, pues miren, resulta que para qué hacían esto esta cosa de enseñarles a las niñas a cantar las setas, porque allá en Orihuela, cuando llegaba la, la temporada de Semana Santa, hacían una tremenda peregrinación, pero peregrinación que sacaban al santo de, de la iglesia, lo iban cargando y todo el pueblo, todo Orihuela, ahí andaba en las calles, y era una verbena y era un festival muy, muy bonito, pero resulta que la niña que mejor cantara, la llevaban al frente, al frente de todos, y era la que llevaba la voz de mando, ¿no? Y entonces resulta que Sarita, cuando estaba ahí en, eh, estudiando y cantando eh, este tipo de, de, pues de alabanza, que son las setas, resulta que se dan cuenta pues, que la niña tenía una voz muy potente, era muy entonadita y lo hacía muy bien. Pues resulta entonces que en una eh, pues de estas festividades, que de hecho fue en, en el año 1942, fíjense, eligen a Sarita Montiel allá en Orihuela para que ella sea quien vaya al frente de la peregrinación y detrás de ella venían los señores cargando al santo patrono del pueblo y toda la demás gente. Ahí venía también siguiéndolos, pero Sara era la que llevaba el, la, la voz de mando. Bueno, pues digamos que todo, 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 todo estaba muy bien. Mucha gente y sobre todo la gente que era, miren, de posición económica buena y que eran las, los que vivían pues, en las calles principales, en estas casas enormes con balcones y muy bonitas, se quedaban desde su casa y ahí era donde veían pasar toda la procesión rezaban con ellos y ya pero la gente, digamos, el pueblo como tal iban detrás del santo y allí iban siguiéndolo hasta volver a regresarlo a la iglesia bueno, pues resulta que uno, uno de los balcones que, que por donde pasa la procesión era la casa de un señor llamado Vicente Casanova fíjense ustedes que Vicente Casanova en aquellos años era un, un importante pero importante cineasta de aquel tiempo, de aquella época, y entonces ve que pasa esta niña, pasa cantando y dijo, a ah, caramba! y ese vocerrón de quién es, ¿no? y entonces por pues, rápido, rápido le habla a uno de sus empleados, oye, investigame quién, quién va cantando ahí en la procesión, porque tiene una voz muy bonita, bueno, pues miren, resulta que sube otra vez el muchacho que, que, que mandó y le dijo, ¡oye! Fíjate que se llama este, Vicenta María, no sé qué, tata, tata, todos los nombres ¿no? que tenía. Y le dijo, pues necesito hablar con ella. Localízamela, habla con su mamá, habla con su papá, con quien sea, pero necesito hablar con ella. Tiene mucho talento, pero lo único que le hace falta, miren ahí está este señor cineasta, lo único que le hace falta pues es pulirla, e encaminarla al mundo de las artes. Entonces habla con los papás de Sarita y los papás estuvieron de acuerdo, dijeron, órale, sí, pero a donde vaya la niña, a donde esté la niña, por lo menos la mamá va a estar con ella, porque es menor de edad. Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Hablamos, pues, de hace cuántos años, hablamos de gente que se dedicaba al campo, que no tenían una educación importante, y con todo y todo nos soltaron a su hija. Era muy cineasta, sí, qué bueno. Era muy importante y muy famoso también. Pero cuando este señor le dijo, tráiganmela para que yo la eduque, lo primero que dijo su mamá fue, sí, pero yo voy a estar ahí. No voy a soltar y no voy a dejar a mi hija por nada del mundo. Y entonces resulta que este señor les dice, está bien, nada más que hay un pequeño problema. Miren, lo único que sí les digo de una vez es que para poder darle una preparación a Sara, como tiene que ser, me la tengo que llevar a Madrid. Dijo la mamá, no, hombre, estás pero si bien lo quito Y si mi hija se va a Madrid, me voy con ella. Yo no voy a permitir que, que te la lleves tú solito. Bueno, pues ahí tienen que hacer maletas. Bueno, hasta el papá se llevaron, se llevaron a toda la familia. Ya estando allá en Madrid, la empiezan a preparar, obviamente, artísticamente. Y la mandan a un concurso. Fíjense que un concurso en donde ella tenía que hacer todo lo que había aprendido, ¿no? Declamación, canto, actuación, todo, todo, todo tenía que hacerlo. Pues miren, era tanto el talento de Sarita que ganó sin mayor problema. Ella ganó y, y pues estuvo muy, muy, muy a gusto ahí en el, en, en el concurso. Miren, resulta que gana una beca. Gana una beca de un, de un año para poder estudiar edición de cine, cultura, canto... Eh, algo totalmente diferente a lo que le enseñaban las monjas, que las monjas le enseñaban a ser ama de casa, acá ya no, acá ya iba a estudiar, ahora sí realmente cultura, ¿no? Y entonces fíjense que entra finalmente ya de lleno a, a, al mundo de las artes en la empresa de Vicente Casanova, este cineasta que finalmente pues fue su descubridor, ¿no? Y entonces, además de todo... Todavía le iban a pagar, le iban a pagar en aquellos años mil pesetas al mes. Desconozco cuánto es esa cantidad, pero finalmente este, eh, le, le daban su dinerito y con eso ayudaba a sus papás. Entonces, pues para ella fue una etapa muy bonita. Bueno, pues miren. Resulta que con todo y todo don Isidoro no estaba así como que muy convencido de que la muchachita se dedicara al mundo del espectáculo, pero dijo bueno, pues ya ni modo, ¿no? como sea, pues le están enseñando, ella está aprendiendo, pues dicen que el espectáculo es muy fuerte, pero con todo y todo, pues, pues vamos a ver qué sucede, pero entonces eso se lo decía a su hija. Pero ya en privado con la esposa, con doña Vicenta, las peleas eran constantes. Todo el tiempo porque Don Isidoro pensaba que gracias a la mamá, pues Sara había tenido pues esa inquietud o esa idea de, de ser artista. Entonces pues empiezan la, las discusiones, empiezan las peleaderas y finalmente pues oigan, la salud de Don Isidoro por estos corajes que hacía por, por, por el apoyo tan desmedido de, de doña Vicenta a su hija, Don Isidoro se empieza a poner más mal de los pulmones, que por eso se cambiaron de, de, de ciudad. Empiezan a ponerse muy mal, muy mal, muy mal, hasta que de repente truena su salud de Don Isidoro y fallece, muere. Miren, obviamente Sarita y su madre quedan con una, un sentimiento de culpa porque ellas se sentían responsables de la muerte de, de, del padre, el, el esposo, ¿no? Y entonces pues ellas se sentían culpables y todo el rollo hicieron su luto como lo hace todo mundo y una vez que pasó el luto dijeron bueno, pues ya ahora sí no hay nadie que nos esté impidiendo que podamos este, dedicarnos a esto, entonces mija ahora sí te vas a dedicar de lleno a todo lo que tiene que ser el, el mundo artístico, pero ya en forma pues miren eh, ahí en Madrid que, que ya estaban comenzó ya realmente la preparación de, de Sarita ya de una manera muy 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 fuerte le hacen pruebas de cámara y cuando le dan, cuando le hacen las pruebas de cámara se dan cuenta que Sara tenía pues esta personalidad y tenía este carisma y que conquistaba finalmente a la cámara y lucía maravillosamente bien. Entonces ahí en Madrid se empieza a convertir en la imagen de muchas revistas, de muchas portadas, siendo bien jovencita Sarita y la verdad es que le empieza a ir bastante, bastante bien. Pues miren, resulta que ahí se dan cuenta que cuando, cuando la gente preguntaba ¿Quién es la chica de la fotografía de la portada de la revista? Empezaban a decir, es María Vicenta Antonia, bla, 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 bla. Y entonces, pues, lo, los eh, editores de las revistas decían, el nombre está muy largo, no te puedes llamar así, ¿cómo crees que María Vicenta, tal, tal, tal? No, hay que buscar un nombre más chiquito, hay que buscar un nombre más sencillo. Y entonces resulta que de la Biblia, de la Biblia sacan el nombre de Sara, ¿no? Que es un, un nombre bíblico, se lo muestran y a Sara le encanta, bueno, a, a Vicenta le encanta el, el nombre y lo adquiere, dijo, bueno, pues ya tenemos el Sarita, ahora me falta pues nada más el rollo de lo de este Montiel, ese de dónde lo vamos a sacar, pues fíjense que en el pueblo de donde ella era originaria, a los campos de siembra se les llamaba así, Montiel, era la forma en la que los nombraban, entonces Sara, en honor a su papá que se dedicaba al campo, acepta este nombre, bueno este apellido como Montiel y se le queda Sarita Montiel y le empezaron a decir Sarita porque en realidad pues era una jovencita, no era una mujer adulta, era muy jovencita cuando ya se pone este nombre y así le empezaron a decir Sarita y con eso se quedó prácticamente durante toda su, su carrera. Ya estaba lista la imagen, ya estaba lista pues su, su preparación, ya tenía prácticamente todo y ya tenía un nombre como modelo y entonces lo único que faltaba pues, es que le llegara su primera oportunidad realmente grande a Sarita Montiel. Bueno, miren, su primer película se llamaría Te quiero para mí. Fue una participación chiquita, realmente no fue tan grande, pero fue muy sólida, fue una participación concisa y a la gente le gustó entonces eso iba a marcar pues el nacimiento prácticamente de, de una estrella ¿no? de un artista
0: miren
1: Ella, Sara, empieza a trabajar mucho, pero de pronto los productores, cuando le daban los guiones a, a Sarita, pues se daban cuenta que ella, pues como que se hacía que la Virgen le hablaba. Se hacía la que, ah, sí, ahorita lo leo, ah, sí, ahorita lo reviso, ah, yo lo checo al ratito. Siempre decía eso. Los productores decían, quién sabe? pues revísalo, niña, de una vez. No, 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 ratito yo lo veo. Está bien, no pasa nada, decían ellos. Pues le seguían dando trabajo, papeles, hacía su, su, sus este, participaciones, nada realmente tan importante. Eran papeles como muy chiquitos, eran papeles como, como, pues, de, de relleno, prácticamente. En realidad no fue eh, algo importante. Pero eh, ya en cuando ella tenía 17 años, conoce a quien sería su segundo descubridor. El primero la mete en papeles muy chiquitos pero ya el segundo descubridor, Miguel Miaguara, un, un hombre muchos, muchos, muchos años mayor que ella, pues era eh, la persona que le, que le da pues como el empujón que realmente necesitaba en aquel momento para hacer una carrera muy, muy, muy importante. Miren, era un hombre nada guapo, nada graciado, era un hombre, pues pues Sara lo describía incluso como un hombre feo, pero que le había encantado, porque tenía personalidad, porque tenía pues, un, una, un atractivo que ni siquiera ella podía describir, y para una jovencita que apenas estaba pues, descubriendo el mundo, lo idealizó, porque decía, es que es exageradamente inteligente este hombre. Bueno, pues miren, ella tenía apenas 17 años y él tenía 44, es este señor Miguel Miaguara. 44 años tenía cuando empezaron su, su romance. De hecho, fíjense que... Eh, Sara, desde el momento en el que empieza a andar con él, ella quería casarse con este hombre, pero él no. Fíjense que él, él siempre como que le daba, pues ahí como que vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que finalmente, pues, pues Sara decide que no, 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 no. Ella lo que quería, pues, era formar un hogar y este señor, pues, nada más no quería. Entonces se separan, pero a pesar de que el romance no fue así como tan, tan importante y todo realmente este señor, pues sí le tuvo cariño a ella y como tenía importancia dentro del medio del cine, es él quien le empieza a dar pues un apoyo muchísimo más importante a la carrera de Sara. La convierte prácticamente pues en, en como en una especie de hija, de haber sido su, su pareja, se convirtió como si fuera en su hija. Y entonces le dice, aquí en España, Sara, la gente ya te conoce, pero, pero haces papeles como muy chiquitos como sin importancia y para dar el salto realmente pues tampoco es que vaya a ser muy rápido te recomiendo algo le dijo y yo te, yo te pago tu boleto y el de tu mamá porque yo sé que tu mamá te va a acompañar seguramente vete a méxico fíjate que en méxico ahorita está un, un boom de, del cine pero de buen cine están haciendo muy 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 buenas películas vete para allá prepárate bien y cuando regreses, tienes que regresar ya en un plan de estrella, en un plan de diva, pero ahorita aquí convertirte eh, de la noche a la mañana de una actriz de relleno a convertirte en una diva, eso no va a pasar. Vete a México y regresas, pero ya mucho más preparada. Yo te voy a llevar al aeropuerto, yo te voy a comprar tu boleto y yo te voy a dar para que vayas con tu mamá. Pero además de todo, tengo un amigo que se llama León Felipe y él, estando allá en México, te va a recibir, te va a hospedar y te va a ayudar en lo que tú necesites. Yo ya hablé con él. Le dijo, bueno, pues ahí tienen que se viene para, para México, Sarita con su mamá. Las va a dejar este señor, ¿no? Este mi aguara. Resulta que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México y pues para ellas era un lugar totalmente nuevo. Efectivamente, León Felipe las estaba esperando. Entonces, cuando ve a, a Sarita, pues dijo, caramba, con razón el otro estaba loco, ¿no? Pues sí, está guapísima esta mujer. Pero resulta, fíjense ustedes, que se da cuenta que Sara era era como una belleza de cantina, dirían por ahí, ¿no? Era una belleza que no tenía educación, que no tenía eh, la formación, porque en realidad cuando estuvo con las monjas, las monjitas le enseñaron a hacer ama de casa y después de ahí empezó a trabajar. Oigan, la razón por la que cuando los productores en España le daban los guiones a, a Sara y Sara siempre decía, sí, luego lo veo, luego lo checo, luego esto, luego aquello era porque no sabía leer. Fíjense ustedes, ya con 18 años, Sara Montiel no sabía leer, no sabía escribir, no tenía eh, esa educación, no sabía, no, no sabía comer. O sea, en realidad ese tipo de cosas no las conocía. Le faltaba mundo, le faltaba cultura, le faltaba educación y León Felipe se da cuenta de eso. Se, convier se convierte en su pigmalión, ¿no? Finalmente él le empieza a enseñar, le empieza a enseñar desde leer, ¿no? O sea, desde las vocales le empezó a enseñar, le empieza a enseñar cultura, le empieza a, a poner la fascinación en ella por, por los libros. En fin, fue, fue el cambio radical finalmente a este, para, para Sara Montiel. Miren, pues sin saberlo, sin saberlo, este eh, León Felipe hasta los 22 años que cumple Sara Montiel es cuando dice, estás lista. Ahora sí ya tienes pues una, una cultura muy, muy, muy muy buena. Ya sabes leer perfectamente, ya sabes escribir perfectamente. Ya no tienes que memorizarte tu, tus textos, tus guiones. En esos años, miren, olvídense de que hubiera chicharitos y eso no había nada no del apuntador. Entonces, eh, pues Sara ya estaba totalmente preparada, que era algo que necesitaba y de haber sido una, una belleza, de, de pueblito una belleza en donde pues sí era muy bonita pero hasta ahí Ahora se había convertido en una dama, en una mujer elegantemente vestida, que podía andar en tacones, que podía caminar elegantemente, que, que se dirigía y se expresaba correctamente, que comía ya con cubiertos, que sabía leer, que sabía escribir. Su vida cambió, cambió radicalmente. Y entonces ahí sí es cuando empieza a buscar ya papeles importantes en el cine de México. Miren. A pesar de que eh, pasaban días y días y días y no, pues realmente no, no tenía una respuesta de los productores, pues era cuestión de tiempo nada más, ¿no? Era cuestión de tiempo de que alguien le diera eh, pues la oportunidad y pues sí, en México finalmente logra hacer tres películas nada más, imagínense, con Pedro Infante tres películas, pero no solamente hizo tres películas, hizo las películas, Martín Corona ahí viene Martín Corona y bueno, cambia obviamente el estatus de ser una una actriz de relleno a ser pues una actriz de la nueva, de, de perdón del de cine de oro de, de México, entonces ya Sara Montiel había dejado de ser pues esta chiquilla, ¿no? que, que pues estaba experimentando y estaba buscando ser artista, ahora ya no ya se le empezaba a considerar como una diva, y además de todo, como una artista completa. Lo mismo cantaba, bailaba, actuaba, y todo lo que hacía tenía éxito. Todo absolutamente tenía éxito. Eh, hizo aquí 14 películas. Y entonces, pues, eh, León Felipe estaba muy, muy, muy orgullosa de ella, pero además de todo, en aquel momento Sara Montiel se convierte en un símbolo sexual porque León Felipe le enseñó que realmente era una mujer muy hermosa, ella ni siquiera se había dado cuenta, y a través de su maquillaje, de sus joyas, de sus atuendos, León Felipe le enseña que posee una de las bellezas más grandes que él había visto, y miren que, pues, siendo un, un intelectual, claro que conocía muchísimas mujeres, y le decía, como tú, ninguna, úsalo, Sara, úsalo, siempre le decía, ¿no? Bueno, pues le enseña a caminar y le enseña el arte de la seducción a Sara Montiel. ¿Que lo aprendió? Bueno, déjenme decirles, no bien. Lo que le sigue lo aprendió bastante, bastante bien. Ahora, los gustos de Sara Montiel generalmente se iban a personas más adultas, sin importarle el físico, eh, que estuvieran guapos, feos, no, no, no. Ella buscaba hombres inteligentes y que la pudieran ayudar en su carrera y que le pudiera sacar algún tipo de provecho. Fíjense que entre sus amores o entre sus romances resulta que eh, hubo un premio Nobel allá en España de medicina en el año 1959, Severo Ochoa, un, un médico muy, muy, muy importante. Bueno, Severo, un hombre pues muy mayor a Sara, muy, muy, muy mayor y casado aparte de todo, empieza a hacerle la ronda a Sara Montiel, así como pues, a llevarle regalitos y a darse a notar y todo. Y Sara Montiel dijo, ¿premio Nobel? Uy, pero por supuesto que sí, o sea, este hombre me va a dar estatus, este hombre me va a meter a un grupo de, 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 pues de gente, uf, lo imagínense ustedes, un premio Nobel, y fíjense que empieza a andar con él, obviamente con mucho cuidado, porque se sabía perfectamente que este hombre Severo Ochoa era casado, él tenía eh, familia, y con todo y todo, Pues no les importó a los dos, ven ahí nada más, ni a ella ni a él les importó. Finalmente, pues para eso había sido educada Sara, para el arte de la seducción. A pesar de que el romance no duró mucho, Sara mencionaba que había sido el gran amor de su vida, severo, ¿no? Que, que, que nadie como él, que él muy, muy buena persona, que él un tipazo, que la trataba muy bien y todo. Ella sabía perfectamente que le había correspondido el papel de amante, que Severo nunca iba a dejar a su esposa, nunca. Y ella no iba a dejar su carrera para dedicarse a cuidar a Severo. Entonces sabían perfectamente que nada más era pues un intercambio de momentos y era todo lo que iba a pasar en, en la vida de ellos. Entonces pues finalmente dijo, no, ¿sabes qué? Pues ya, adiós, tan tal, me la pasé muy a gusto y pues hasta aquí le dejamos. Bueno, ella no quería convertirse en ama de casa, al contrario. Ella quería llegar a, una, a un nivel de, de artista mucho mayor. De hecho, fíjense que este, se va a Hollywood tratando pues, de encontrar algún eh, personaje importante dentro de la industria y en Estados Unidos. Llega finalmente a, a Estados Unidos y miren, pues obviamente eh, Sara Montiel teniendo el estatus pues, el de modelo en Estados Unidos le ofrecen varias portadas de revistas. Una de estas revistas en donde ella era la portada y que salía guapísima, la vio, la compró la hija de Gary Cooper, este actor maravilloso y entonces y productor aparte. Entonces, cuando empieza a leer la historia de, de, de Sara, ve la belleza de ella, le lleva la revista a su papá, a Gary Cooper y le dice. Oye, papá, fíjate que mira esta muchacha para el proyecto que tienes ahorita. Estaban haciendo una película que se llama Veracruz. Dice, para el proyecto que tienes ahorita, ve nada más el rostro de esta mujer, el, el tono de piel que tiene, pues, pues yo creo que te puede funcionar. Y ahí tienen que, que el Gary Cooper, pues dijo, ni tardo ni perezoso, si está bien guapetona, vamos a buscarla. La buscan y miren, pues si llegan a un acuerdo, Sara empieza a hacer la película y todo lo que quieren. Pues el Gary Cooper... Duro y dale, duro, que qué bonita estás, que qué guapa que vamos a salir, que no sé qué, pero ahí sí no, ahí sí no dio su brazo a torcer este Sara Montiel, dijo: Pues que no, que muchas gracias, que hasta ahí quedaba todo como, como buenos amigos, y lo que sí hizo Sara en aquel momento fue decirlo de una manera tan elegante que no se sintiera humillado u ofendido Gary Cooper y entonces pues que no le derivara en problemas bueno, para ella se convirtió el acoso de los hombres en algo muy común, en algo de todos los días no porque muchos de ellos la buscaban actores, productores empresarios ya, ya era como una, una situación normal en la vida de, de ella incluso Marlon Brando este actor también súper súper galán, oigan pues Sara no hablaba inglés, pero este Brandon Marlow si hablaba un poco de español. Pues también empezó allá a conquistarla eh, a, a Sara Montiel. De hecho, fíjense que ellos, la historia que se sabe es que terminaron siendo grandes amigos y que en muchas ocasiones este eh, Marlow iba a la casa de Sara. Iba a la casa y entonces ahí platicaban y no sé qué y no sé cuánto. La gente murmuró todo el tiempo que en realidad ahí tenían su, sus noches de pasión, pero fue algo que hasta el día de hoy, pues nada más no este, no, no, no se ha asegurado, ¿no? No se puede saber. Bueno, pues resulta que dentro de esta etapa en la que ella estaba en Hollywood, otro hombre pues puso sus ojos ahí en, en sarita Anthony Mann. ¿Quién era Anthony Mann? Fíjense que él era director, productor y actor allá en Estados Unidos. Él también empieza a pretender a Sarita Montiel y con el pretexto de que yo soy productor y te vengo a orientar de cómo hacer unas películas, iba a su casa. Pero fíjense que cuando llegaba, Sara salía, pero, pero ¿sabía que, que este señor Anthony la iba a ir a visitar? Pues no salía con el baby doll puesto súper 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 sexy así en ropa interior prácticamente salía a recibir a este señor Anthony Mann y fíjense ustedes que la gente le decía oye Sarita ¿por qué sales así mira que él es casado y mira que pues pues no está bien que lo recibas y dijo yo puedo recibir como se me dé la gana a quien se me dé la gana porque estoy en mi casa y claro que tenía razón por supuesto que sí pero entonces Anthony Mann, al verla en, en Baby Doll, bueno, en lo que se hacía, de por sí estaba loquito por ella, verla con, con estos atuendos, pues se volvía loco, realmente muy, muy, muy loco. Y ella decía, pues yo así me he visto, yo estoy en mi casa. Pues Anthony cayó rendido a sus pies, rendido. Pero este, fíjense ustedes que empieza a andar con, con Sara y realmente pues fue una relación en donde no no es que se hayan querido tanto, en realidad había sido más bien pues porque Sara quería pues un ratito de no sentirse sola, ese era el rollo, y aparte pues en aquel momento prácticamente su relación con el premio Nobel, con Severo Ochoa, pues había terminado, entonces por puro despecho, pues ya se quedó con este señor Anthony, este, estuvieron por ahí de romance, y pues se casó con él, fíjense, nada más se convierte en el esposo de Sara Montiel, una boda muy lujosa, una boda donde hubo invitados de primer nivel, todo, todo, todo muy padre, pero el rostro de Sara Montiel en esa boda era de ya la regué, ya hice algo que no debió haber hecho, pero pues ya está hecho, ¿no?, finalmente. Y fíjense ustedes que a sus, eh, con 22 años, perdón, con 22 años de diferencia de edades entre su esposo y ella, Sara queda embarazada, cuando Sara queda embarazada, todo era felicidad, todo era mucha, mucha, mucha felicidad en el matrimonio porque finalmente se iban a convertir en padres, pues resulta que el, el embarazo empieza a avanzar, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, ocho meses, pues ya imagínense la bien panzoncita, muy bonita ella, muy, muy, muy guapa y feliz de la vida aparte de todo, pues un día estando en su casa sube unas escaleras, se resbala de las escaleras y rueda por ellas hacia abajo. Con ocho meses de embarazo, imagínense ustedes. Claro que la llevaron inmediatamente al, al hospital, a las emergencias, porque resulta que tenía pues un sangrado muy, muy, muy importante. La, la empiezan a tratar ahí en el, en el hospital, obviamente pues tratando de salvar la vida de su bebé y la vida de ella, que también pues peligraba muchísimo. Cuando le dan el parte médico al esposo, pues le dicen, el bebé tiene cuatro horas que ya murió, No todavía lo tiene dentro, pero pues el bebé ya no tiene vida. Híjole, imagínense ustedes la noticia para ella y la noticia para él, les faltaba un mes de gestación para que el bebé naciera. Fue pues terrible en la vida de, de Sara y en la vida de él, pero además de todo, como era un, un embarazo ya muy adelantado y, y además de todo, pues habían sufrido una caída, con todo lo que le hicieron para poder sacar al bebé, el cuerpecito del bebé, pues obviamente lastimaron terriblemente el cuerpo de Sara. Tremendamente lo, lo dejaron lastimado. Obviamente, pues hablamos de una tecnología muy diferente a, a, este, a la que hay hoy. Después de eso, pues obviamente Sara quedó, quedó devastada, muy deprimida. Pero fíjense ustedes que todavía intentó convertirse en madre después de esta mala experiencia pero cada que ella se embarazaba, apenas avanzaban unos, unas cuantas semanas y, y abortaba, y abortaba, y otra vez 11 embar eh, embarazos y 11 abortos tuvo eh, Sara Montiel con, con una mala suerte, con una situación muy, muy, muy fea. Y cada, cada embarazo y cada aborto era más desgastante para ella, no solo en lo emocional, sino también en lo físico. Pues miren, finalmente pues ya desconsolada, deprimida, pues sabía que, que, que tampoco es que se haya casado con amor, por amor con Anthony, las cosas no estaban así como que muy bien, finalmente pues se terminan separando, se terminan separando cuatro años después de la boda, dijeron no sabes qué, pues hasta aquí cada quien que se vaya para su casa y ya. A estas alturas, pues Sara sabía que además eh, de, de actuar, también ya le habían enseñado el rollo de la producción cinematográfica. Dijo, bueno, pues por lo menos ya me defiendo con eso, ¿no? Y aparte de todo, Sara Montiel en ese momento, pues ya se había convertido en una mujer de mundo, en una mujer viajada, educada, y entonces decide regresar a su tierra, se va para España. Pues miren... Ya, ya no regresó como una actriz de relleno, como una actriz del montón. Ahora regresa como una diva, como la diva Sarita Montiel. Y entonces allá es donde hace, yo creo que los éxitos más grandes de su carrera a nivel internacional, que fue La Violetera y El Último couple fueron dos películas muy importantes en la trayectoria de, de Sara Montiel. Y además de todo, bueno, la inmortalizaron como actriz
0: allá en España.
1: Pues fíjense, todo pues se supone que iba muy bien en su vida, por lo menos en lo profesional. En lo amoroso es cuando, eh, fíjense que conoce a un abogado, este abogado José Vicente Ramírez Olaya, y este eh, hombre pues la conquista finalmente a Sarita, y aunque estuvieron tres veces a punto de casarse, pues por una razón, por otra, por otra, por otra, iban, pospone, y pospone, y pospone, y pospone, aún ya está con invitados, ¿eh? lo dejó plantado en el altar incluso, y ya con invitados, con fiesta y con todo, Sara no se, no se atrevía a casarse, y entonces resulta que finalmente eh, Sara, pues logra casarse, sí, con él, aunque solamente dos meses después, pues se divorcia, se separan, como que dijeron, ay, pues tantos intentos que tuvimos, pues ahora mejor hay que separarnos. Pues miren, decide continuar con su vida y 14 años después conoce a otro empresario, a Pepe Tuz. Esto se los digo porque para que vean to to todos los romances que tuvo eh, Sara Montiel, en, en su vida, pero además de todo, pues para ella fue una, no fue algo bueno, fue una maldición el haber sido una mujer tan guapa, porque todos sus matrimonios fueron realmente muy rápidos, fueron muy fugaces, fíjense que este señor con, con Pepe Tuz, pues inmediatamente hicieron un, un clic muy, muy, muy importante, pero aunque ellos quisieron tener hijos, pues ya no pudieron, Sara estaba después de los 11 abortos, estaba muy, muy, muy lastimada, y entonces ella, con el afán de quererse convertir en madre, en el año 79 adoptan a una niña, a una niña brasileña que le ponen por nombre Taís. Y entonces fíjense ustedes que este, con Taís, pues de alguna manera ella satisfació su necesidad de convertirse en madre. Y después, eh, cuatro años después, adoptan a un niño de allá de España, de Alicante, España, de nombre eh, Zeus. Fíjense ustedes, le ponen Zeus a este muchacho que, por cierto, años más tarde meten en un problema tremendo a Sarita Montiel porque fíjense ustedes que la acusaron a Sara Montiel de irregularidades en la adopción de Zeus. Dijeron que habían cometido tráfico de personas y que había estado todo el proceso de, de adopción de Zeus, había estado muy, muy, muy fuerte. En realidad, al último se supo que no, que todo lo hicieron legal, ya no tuvieron mayor problema de haberse comprobado esto a la cárcel sin mayor problema, ¿no? Porque pues era tráfico finalmente de personas. Pues miren... Ya con sus dos hijos, ella muy contenta, se alejó mucho tiempo de, de la carrera, ya tenía 22 años de matrimonio. Estaba muy, muy, muy contenta este, Sarita, pero de repente pues a su marido le da cáncer y muere después de 22 años de matrimonio. Y otra vez la tristeza pues empieza a hacerse presente en la vida de, de Sara, pero pues ahí sus hijos la apoyaron muchísimo para que saliera adelante. Pues miren... Resulta que en el año 2002 sorprende con que se va a casar de nuevo, pero resulta que ahora las cosas eran diferentes porque conoció a un muchacho cubano de nombre este, Tony Hernández, pero fíjense ustedes, resulta que ella tenía para ese momento 74 años y Tony tenía 36, entonces todo el mundo le decía a Sarita, Sarita, este nomás te va a sacar el dinero, este te busca por la herencia, sus hijos se le enojaron mucho por este romance, pero finalmente, pues miren, era una decisión que ella había tomado, ¿no? la gente se burlaba porque decían, todo mundo, este cuate nada más te quiere sacar el dinero, y no te quiere por algo realmente pues, pues importante. Miren, finalmente, una de las historias quizá más escalofriantes y quizá más complejas en la vida de Sarita Montiel es el tan sonado romance que tuvo con Pedro Infante. De hecho, se dice, miren ahí están en la boda y todo el rollo, ¿eh? y para 74 años pues no se veía. ¿eh? Miren, en el caso de Pedro Infante, se dice que cuando empiezan a trabajar juntos, se odiaron, no se soportaban, eh, era, eh, se repelean ¿no? un, un, uno al otro. este Sara decía, ay este tipo me cae mal, él decía, ay, esta ya se siente mucho, ya ni María Félix, ¿no? Y entonces que hubo una un, una un rechazo natural por parte de los dos que no se soportaban, pero resulta, pues que dicen por ahí, ¿no? Del odio al amor, pues nada más hay un paso. Y entonces resulta que empiezan ellos a tener un romance, Pedro Infante con Sara Montiel, pero fíjense ustedes lo que son las cosas, eran era principios de los años 50, y resulta que por aquellos años, pues era un secreto a voces que Sara Montiel mantenía un romance, pues, digamos en secreto, porque no lo era tanto, con quien era presidente de México en aquel momento, Miguel Alemán Valdés, y entonces resulta que este eh, presidente de México, que era casado y tenía sus dos hijos y todo, ¿no? Y aparte, pues, la investidura presidencial. Tenía un romance oculto con Sara Montiel. Y resulta que de pronto Miguel Alemán Valdés se entera que le andaban comiendo el mandado y no era otra persona, ni nada más ni nada menos, que Pedro Infante. Entonces, pues, Obviamente, el enojo de una figura presidencial, pues imagínense ustedes, era, era pues bastante, bastante el miedo por lo que tenían que andarse cuidando. De repente, pues imagínense ustedes que se embaraza Sara Montiel. Sara Montiel que para ese tiempo ya había vivido los embarazos, ya los había pasado. Pero en esa ocasión, pues simplemente el bebé sí sí gesta bien, sin ningún problema. Y entonces resulta que Sara Montiel, ya estando a punto de parir, pues ella dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Donde se entere Miguel Alemán. Y aparte, era el miedo y era el terror, porque era una figura, pues imagínense, un jefe de Estado finalmente. Y entonces no sabía qué hacer. Pues miren, viaja a la ciudad de Los Ángeles, allá en Estados Unidos. Sara Montiel, allá tiene a su hija, ¿no? Nace una, un, una pequeñita. Y entonces ella muy a gusto pero sabía que no podía regresar con esa hija a, a México porque evidentemente pues, la iba a buscar el presidente. Y así se fuera a España, la iba a buscar el presidente. Y entonces resulta que alguien le dice, oye, mira, tenemos amigos, tenemos cuates y, y hay quien pueda hacerse cargo de tu hija, no te preocupes, porque si te quedas con ella va a haber una persecución terrible contigo y con Pedro. Entonces mejor vamos a hacer algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no viajamos para Mexicali? Vámonos a la frontera, ahí hay unos amigos que son amigos muy cercanos de, de Pedro Infante y ahí, ahí puede quedarse la niña. A la niña le ponen por nombre Marta. Fíjense, eh, resulta que Marta Rodríguez, de hecho es el apellido por la familia que la adoptó, resulta entonces que dejan a la niña allá en Mexicali con estas personas. Y de hecho, fíjense ustedes que Sara, al primero era eh, extranjera, no era mexicana, eso complicaba mucho y además de todo el, el famoso y, y tan secreto romance que tenía con el presidente, ella sabía que no podía regresar a ver a su hija porque si, si ella regresaba obviamente se iban a enterar en dónde estaba y era lo que ella no quería. De quien sí pudo convivir con, con esta niña Marta fue Pedro Infante y de hecho Marta eh, cuando da a conocer toda esta historia muestra fotografías de ella con su papá, con Pedro Infante, muestra fotografías hasta el momento que ella recuerda, ¿no? que dijo, sí, yo me acuerdo que venía y que estaba conmigo y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, pues finalmente, fíjense, la versión que tuvieron que dar oficial es que esta niña, cuando nace allá en Los Ángeles, había nacido muerta. Eso fue lo que dijeron para que no estuvieran las especulaciones, perdón, las especulaciones y que dónde está y dónde la dejaron y todo el rollo. Nació muerta Marta. En realidad no fue así, la dejan allá con, con unos compadres de Pedro Infante en este Mexicali. Bueno, pues resulta entonces que esta historia sale en Marta eh, en el 2017 y cuenta todo este asunto. Pero no solo eso, cuenta lo del gran enga engaño del año 1957 cuando se supone que Pedro Infante muere en un accidente aéreo. En realidad sí era la intención del presidente Miguel Alemán desaparecer a Pedro Infante porque no le iba a perdonar que lo hubiera bajado a la, a la novia, ¿no? Pero resulta que una persona de, de, del Estado Mayor Presidencial que era muy fan su familia de Pedro Infante le, le avisa y le dice a Pedro, ¿sabes qué? Cuídate porque este avión se va a caer. O sea, de que el avión se cayó, eso pues, nadie lo duda. Y entonces cambiaron a una persona pusieron a otra persona en ese avión, a Pedro Infante le dan el pitazo, él se va pr primero este, a la sierra y allá anda vagando en, en la sierra de, de Sinaloa y posteriormente va a Mexicali y se reencuentra con su hija. Allá estando en Mexicali, Pedro Infante de hecho se tuvo que ocultar, tuvo que esconder en el sótano de un cine, fíjense ustedes, ahí en el sótano estuvo mucho tiempo escondido, pero además de eso cuando podía salía y se iba a ver a su hija. donde empezó Marta a, a sospechar, ah, pues ahí tienen a los dos amigos y rivales, miren nada más, el expresidente Miguel Alemán y este Pedro Infante. Bueno, pues resulta entonces que eh, empieza Marta a sospechar que había algo raro con Pedro Infante, porque decía, es que siempre que viene me canta, me abraza, no es igual que como es conmigo a como es con otros niños. A mí me tiene un cariño muy especial y cuando puede me compra juguetes y cuando puede pues me, me, me regala cosas y siempre, siempre, siempre me trata muy, muy, muy bien. Entonces, pues ahí venía como que la duda de Marta y resulta que ya posteriormente le, le dicen y le cuentan toda la verdad de lo que había pasado y de lo que había ocurrido. Ahora, resulta que Marta se iba a casar en el año 1969 viaja a Chihuahua, y en Chihuahua finalmente se encuentra nuevamente a su papá, muchos años después, muchos, muchos, pues ella no lo había dejado de ver cuando era niña, lo vuelve a ver, y viene el reencuentro, y ella lo que comenta es que Pedro Infante la reconoce como hija, dice que efectivamente, y le confirma toda la historia, toda la historia de lo que había ocurrido con este, este supuesto eh, pues atentado que, que, que había llevado a, a la muerte en aquel momento de Pedro Infante, pero... No solo eso, Pedro Infante dudaba de que hubiera sido el, el presidente quien eh, hizo estrellar el avión. Pedro Infante llegó a comentar que pensaba que había sido la esposa de Miguel Alemán o incluso uno de sus hijos. ¿Cuál de los dos? Pues quién sabe. Pero que, que, que cualquiera de ellos, pero que de quien dudaba menos era del presidente. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Ahora, ¿por qué Sara Montiel nunca vio a su hija? Nunca regresó con ella. Resulta que Pedro Infante, en este encuentro que tiene con, con esta muchacha Marta, cuando ella se iba a casar, se pone en contacto con Sara Montiel y le cuenta toda esta historia y le dice, pues es que nuestra hija está por casarse, y yo creo que sería conveniente que vengas y todo el rollo. Pues Sara acepta no y dice que sí, que iba a viajar a México. Pues no resulta que justamente cuando ya tenía que venir a México, muere la mamá de Sara Montiel, y es cuando pues dice, tengo que cancelar todo, tengo que cancelar mi viaje, después seguía trabajando, después siguió haciendo cualquier tipo de cosas y ya no se dio ese reencuentro de Marta con, con su madre, con Sara Montiel. Ella la reconoce tal cual, Marta, o sea, y, y aparte presentando fotos de cuando era joven Marta y ver la, la imagen de Sara Montiel. Bueno, hay un parecido tremendo, que eso tampoco sería garantía, pero todas las fotos que muestra con Pedro Infante, ella dice, ¿y yo por qué tendría, si vivo hasta, hasta Mexicali, por qué tendría que tener fotos con, con Pedro Infante? Pedro Infante se movía en Mérida, ¿no? Era donde le gustaba ir, a Isla Arena, ahí se la pasaba todo el tiempo. Nunca iba para, para el norte del país. Y hay... Cantidad y cantidad y cantidad de fotos de Pedro Infante con esta chica Marta, que ella jura, perjura y asegura que es la hija de Pedro Infante y de Sarita Montiel. Fíjense lo que son las cosas, pero con Pedro sí tuvo convivencia, con eh, Sarita Montiel pues nunca, nunca este eh, se pudo pudo dar este acercamiento y finalmente pues hasta ahí quedó, ¿no? Eh, Pedro Infante oculto mucho tiempo ahí en el cine 57 de, de Mexicali, ahí se ocultó cuando vino todo este problema con, con el presidente, y bueno, pues finalmente fíjense nada más, pasan los años, pasa el tiempo, este, pues la historia que se cuenta con Pedro Infante que anduvo eh, vagando por allá por las montañas, luego por Mexicali, luego aquí en la Ciudad de México, en fin esta muchacha Marta hizo su vida, ¿no? Como como normal y además de todo ella tenía pues el respaldo de sus padres eh, adoptivos. Pero en el caso de Sara Montiel, fíjense que después de toda esta historia que él vivió, que ella vivió, perdón, en abril, el 8 de abril del 2013 empieza a sentirse mal, se empieza a poner muy mal, muy enferma, muy enferma, muy enferma hasta que finalmente cae ahí en el piso y todavía logra pedir ayuda, la gente de servicio, la gente que la acompañaba, pues logran ir a levantarla, ir a recogerla. No pudo ya decir palabras, cierra los ojos y ahí termina la vida de una leyenda, de Sarita Montiel, fíjense nada más. Será cierta la historia de Marta, ella lo asegura y además de todo cuenta historias que en mucho coinciden, en mucho, en mucho, en mucho. O sea, atando cabos se puede llegar perfectamente a la conclusión de que es la hija, eh, pues, abandonada prácticamente por Pedro Infante y por Sara Montiel. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pues ahora sí que solo, solo ellos sabrán, ¿no? Finalmente, pues, quienes estuvieron involucrados, pero dicen que cuando el río suena, definitivamente es porque... Agua lleva. Vayan ustedes a saber si sí o si no. 85 años de edad tenía cuando murió Sarita Montiel. Hizo 50 películas nada más. Imagínense ustedes. Ocho documentales hizo también y ocho bandas sonoras. Fueron lo que hizo Sarita Montiel en la trayectoria importantísima que tuvo. Pues en el cine, en el teatro, en la televisión por todos lados anduvo doña Sarita Montiel, una mujer guapísima. Por ahí también se rumoraba y se decía que era hermana de nada más ni nada nada menos que de la bruja del 71, de doña Cleotilde, en fin, una, una mujer que ha estado, estuvo rodeada de muchísimos, muchísimos rumores, de muchísimas situaciones. Ella nunca desmintió absolutamente nada, que también era esa otra cosa. Ella desde un principio pudo haber dicho, ojalá hubiera sido mi hija, mi hija biológica, no hubiera tenido necesidad de adoptar, pero ella jamás, jamás, jamás desmintió la historia y pues ya no hubo oportunidad de preguntarle a Pedro Infante. Pero esta chica, eh, Marta, pues es la historia que comenta, es la historia que ella cuenta a través pues, de entrevistas y de todo, todo, toda esta gente que le ha preguntado cosas. Pues bueno, de, de hecho, este Cuco Leiva, que es un, un canal de YouTube que tiene prácticamente documentado en video... Toda la historia perfectamente narrada desde los inicios de Pedro Infante. Esta historia y esta versión de que en realidad pues lo del 57 fue un fiasco, que en realidad Pedro Infante no murió ahí. Tiene Cuco Leiva eh, documentado todo esto, todo esto. Y hace referencia a otros canales también en donde están justamente las entrevistas con Marta, la hija de, de Sarita Montiel. Es muy interesante toda esta situación y pues miren, la realidad es que quién sabe si algún día logremos saber o conocer la verdad, pero, híjole, de, de, de haber sido real, qué fuerte que, que una madre haya tenido que renunciar a su hija por miedo, porque en realidad fue eso, el miedo de, de la persecución política, no, en este caso, tanto para ella como para Pedro Infante. Muy, muy, muy fuerte la historia de Sarita Montiel, esta eh, actriz española que se nacionalizó mexicana, pero pues bueno, ahí lo tenemos nada más para que Chequemos un poquito de la historia de esta mujer, una historia verdaderamente fascinante, y pues bueno, yo espero que les haya gustado. Por lo pronto, vamos a saludar y a despedirnos de la gente que está con nosotros, Juanelo Crown, dice, yo soy de Mexicali, Philip, y sí conozco esa historia de Doña Marta. Sí, fíjate, Juanelo, que, que esa historia es precisamente allá en la frontera, es muy, muy, muy conocida, y de hecho mucha gente reconoce a Marta como efectivamente la hija de Sarita Montiel y de Pedro Infante. Guadalupe Amparo Díaz Herrera dice, correcto, y murió el 22 de junio del 2013, dice, yo sí creo fielmente... Todo un señor educado y todo un gran cantor y mexicano, ¿va? Saluditos, abrazos y bendiciones, Felipe Cruz, ¿va? San Luis Potosí, San Luis Potosí, ¿va? ¡Órale! Muchas gracias, Guadalupe Amparo. No te habíamos visto por aquí, pero bien, bienvenida. Luz Oro, debe ser Orozco, o Luz o -R, Dice, la hija de Marta, eh, muy, muy, ¿qué? Muy perecoda. No, muy parecida, debe ser. A Sara Montiel, sí fíjense, sí, fíjense que sí. Marta presenta fotos de ella cuando era joven, pues que era Sarita Montiel igualita, igualita. Magali Franco dice: Buenas noches, Philip. Hola, Magali, gracias por acompañarnos. Becky Maravilla, buenas noches, Philip. Saluditos desde Los Ángeles. Habla de Luis Miguel. ¿De cuál de todos? Hablaremos, Becky, con todo cariño. Nes Castillo, Philip, mándame un. Te digo adiós. ¿Y acaso te quiero todavía? Dice, hermanas del chat, tengan buena noche. Mi like es el número 353. Dice, en un alarido habla de la base de ovnis en Playa Mar eh, Miramar. Ay, Inés, esa no me la sé mándamela por correo no seas malita y la hacemos con todo cariño las comadres del río dice saluditos desde londres philip aquí despertando con esta interesante historia a las comadres del río uh, les mando muchos besotes gracias por acompañarnos crisé hola philip por favor envíale un saludito a mi hijo eh, michael que le gusta muchísimo cómo nos narras estas historias saluditos desde perú muchas gracias para michael te mando muchos besotes, María Eugenia Aguilera, dice, Philip, tus historias las haces bien amenas, gracias María Eugenia, muchas, muchas gracias y además de todo, con mucho cariño, eso sí se los digo también está por aquí, a ver, a ver vea, 1.1, muy cierto Philip, yo he visto lo que publica el señor Leiva, es bien interesante, Cuco Leiva, este, suscríbanse a su canal y apóyanlo, porque de verdad, tiene híjole, cantidad y cantidad de información sobre la vida, principalmente de Pedro Infante, fíjense nada más dice, eh Chirris, chiquita bebé. Philip, mándame un saludito para mí. Me encuentro en cama. Tuve un accidente desde Houston. Ay, no me digas eso, ch Chirris híjole, pues mira, ojalá te recuperes pronto, rapidito, rapidito y en un 2x3 ya vas a andar por ahí brincoteando, vas a ver que sí Ariber 17, dice, qué bonita historia, yo tenía entendido que la desaparición de Pedro fue por causa de Cristian Martel, ahora sé la verdad, gracias, Philip. saluditos y volveré a ver desde el empiezo, llegué tarde, ay, gracias, Ariber ojalá que sí lo veas y, y mira, es una historia fascinante mm, digo Triste, muy, muy, muy triste, pero fascinante. Y, y mira, mucha gente incluso, pues, culpan a, a quien fuera presidente de México en, en aquellos años, pues, de la desaparición del ídolo de México. O sea, nada más chécate, ¿no? Pero los celos son los celos. Y, pues, cuando entran, pues, ¿qué le hacemos, no? Pues, ahí pelearon, que, pues, yo creo que ahí, híjole, los tres, pues, fueron culpables. Digo, el presidente era casado, ¿no? Pedro Infante pues sabía que Sara tenía un romance con el presidente, y Sarita pues pues andaba dobleteando, entonces pues digo ahí, pues cómo les ayudamos pues ya ni cómo, ¿verdad? Pero bueno, oigan, pues vámonos a descansar. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron esta noche con nosotros. Espero que la hayan pasado muy bien, que cierren este día bien bonito y que descansen bien, que sueñen rico y por favor, por favor, cuídense, cuídense muchísimo. Gracias Omar, gracias Dani y nos vemos el día de mañana. Recuerden, dos de la tarde en shock y diez y media aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Besos.
0: Imagine bold, naturally-aged Tillamook cheddar slices melting over a burger, eating thick-cut cheddar shreds straight from the bag. <sighs> It's nice to dream about cheese for a bit. Tillamook cheddar. Extraordinary dairy.